0: Galia Moldavski, Martín Slepsok, María del Mar Ramón. Hasta las 4,
1: 1990.
2: Fotorock. Como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza es nuestra y la hacen los pueblos
0: no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Eh, es un extracto del de último discurso que dio Salvador Allende antes de que le hicieran, el día que le hicieron el golpe de Estado y que terminó luego con su suicidio. Esto fue el 11 de septiembre de 1973 eh, cuando se realizó el golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende. El golpe lo hizo obviamente las Fuerzas Armadas, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y este discurso lo elegimos para analizarlo, eh, obviamente porque es un golpe de estado distinto a muchos otros de América Latina porque tiene eh, características muy particulares, porque es un discurso eh, muy potente, porque es increíble que una persona al borde de que la derroquen y seguramente ya habiendo decidido ¿no? Eh, que, sí. que, se iba, que se iba a matar tenga la, la capacidad de dar semejante discurso, son esos personajes en la historia que uno dice, bueno increíble, ¿no? Como cómo pudiste decir estas cosas en este momento. Siento que una tendría como un, un ACB de se está haciendo toda la mierda y nada. ahí y, y decir un discurso como este eh, nos parecía eh, interesante para analizarlo. Pero... Si les parece, vamos un poco para atrás, para contar un cómo llegamos hasta acá.
2: Nos parece. Por ¿Les supuesto.
0: parece? Salvador Allende es médico, era médico. Y empezó a militar en el socialismo desde la juventud, desde su etapa como estudiante eh, Él ya militaba eh, en los espacios estudiantiles que se estaban organizando y para cuando para 1936, cuando el Frente Popular, que era un espacio que integraba, pasaron a integrar los socialistas a partir de 1936, él pasa a convertirse presidente de la organización, en Valparaíso, de, de este Frente Popular. Un espacio con distintos eh, sectores de izquierda del que los socialistas formaban parte. Para 1937 lo eligen como diputado, pero en 1939... Deja su cargo como diputado para pasar a ser Ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Él eh, en 1979 tenía 31 años, o sea que él fue Ministro de Salud a los 31 años. Luego se termina ese gobierno y para 1943 se convierte en el Secretario General del Partido Socialista. Cargo que ocupó hasta 1944. Después se convirtió en senador por distintas localidades. En 19, 1953 vuelve a ser elegido como senador. ¿Pero qué pasa? Él dentro del partido socialista No se llevaba bien con todos No tenía afinidad con todos los sectores ¿Por qué? Porque él era la cara del socialismo moderado digamos Vieron que siempre dentro de la izquierda Están las ramas más extremas, menos extremas También están las, las ramas que optan más por la violencia En esa época también estaba la discusión interna De si eh, se puede hacer un proyecto socialista Sin violencia Si se puede llegar de manera pacífica al gobierno O si se tiene que hacer con violencia Y... Eh, Allende era la cara moderada del socialismo y por lo tanto tenía como internas con distintos sectores dentro del Partido Socialista. ¿Qué, lo que pasa, qué es lo que pasa con las internas? En 1961 lo mandan a candidatearse a Concagua y Valparaíso, donde tenía muy pocas chances de ganar porque había otro candidato de izquierda, Jaime Barros, que era comunista, que era médico de los pobres y que tenía como mucha, mucha popularidad, y Allende va a esas elecciones y triunfa él y de hecho le da los suficientes votos como para que ambos salieran electos después en 1969 también lo mandan a otra localidad, a Aysén y Magallanes donde tampoco tenía muchas chances de ganar y vuelve a ser elegido lo cual demuestra que ya para esa etapa él tenía una intención de voto que le arrastraba él y que a pesar de que lo mandaban a localidades donde no estaban tan fáciles las cosas para las elecciones él empezaba a arrastrar una, una capacidad de voto se transformó para 1966, eh, ya era un símbolo de socialismo moderado en Chile, a tal nivel que cuando deja eh, la presidencia del Senado, eh, el diario El Mercurio, que tiene una tendencia más conservadora y que había sido opositor, le hace un homenaje. Ya para 1952 es el primer año donde él decide presentarse como candidato a presidente. Se presenta en 1952, saca el 5,44% de los votos. En 1958 dice, intento de nuevo presentarme. Se vuelve a presentar como candidato, le va un poco mejor el 28,91% de los votos, pero tampoco es suficiente para que lo elijan como presidente. Y se presenta por una tercera vez en 1964, donde la elección estaba un poco más pareja. El candidato opositor era Eduardo Frey Montalva, de la democracia cristiana. Eh, y de hecho, la, la, la elección era tan pareja que la derecha, cuyo candidato no era Frey, manda a votar a Frey porque era el que tenía mayor, mayores posibilidades, digamos, de ganarle. Y la CIA, después se desclasificaron documentos de esos años, la CIA también financió la campaña de Frey y financió una campaña antiayende para que no sea elegido. Finalmente, en esas elecciones, que es la tercera vez que se presenta como candidato, fue derrotado con un 38,92% de los votos contra el 55,6% de Frey. No habiéndole bastado con las tres anteriores Dice, la cuarta es la vencida esta, Ahora sí, esta, esta es esta la mía sí, Esta es la mía, esta me van a elegir Y se presenta eh, como candidato de un, la Unidad Popular Que era un, un espacio que estaba integrado por Partido Socialista, Comunista, Radical, Socialdemócrata Distintos espacios Al principio no querían que se presente porque le dijeron Amigo, ya te presentaste tres veces y no puedes ganar Vamos con un candidato que, que garpe más Pero bueno, finalmente con el apoyo del Partido Comunista eh, logra que lo elijan como candidato y en el año 1970 se vuelve a presentar. Esta campaña eh, fue menos violenta que la anterior, que fue la de 1964, que les digo que intervino la CIA, porque el candidato opositor a él, que era Jorge Alessandri, era el candidato de la derecha, le iba muy bien en las encuestas, o sea, todas las encuestas daban que iba a ganar. Entonces la CIA... Pone plata, pero no interviene tanto. La Unión Soviética le pone plata a Allende, pero digo no se vio tan intervenida la elección por Estados Unidos como en otros casos. Y de hecho, llega el día de la elección y Allende gana por un 36,6% y Alessandri saca un 34,9%. Es una elección muy ajustada que la gana, la gana Allende. ¿Qué pasa ahí? Eh, Estados Unidos dice, no, no estoy de acuerdo con esta elección. No. Vieron que en esa época Estados Unidos decía... Me, era tipo, yo manejo los hilos de toda América Latina Así que si no quiero que gane este presidente No va a ganar Entonces eh, ordenan todo un operativo Para evitar que Allende eh, Asuma ¿Qué dos operativos se eh, lanzan? Primero intentaron que el Congreso eh, Porque el Congreso Tenía que afirmar como la elección ¿No? Sí, sí. Te, eh, entonces primero intentan que el Congreso No confirme la elección y que llame elecciones de nuevo eso no pasa porque hacen un acuerdo con la democracia cristiana, que era como el sector que se movía medio en el medio. Claro. Y la segun el segundo intento de, de Estados Unidos por eh, intentar que no asuma Allende es generar un clima de inestabilidad política. Eh, ¿Y cómo lo quieren hacer? Dicen, bueno, si generamos un clima medio de inestabilidad, se pica todo y de repente, bueno, por ahí un golpe de Estado, esas cosas que no gustan a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo intentan hacer? Eh, deciden secuestrar al comandante en jefe del ejército que era eh, René Schneider y lo secuestramos, lo ocultamos se genera un clima malo y de alguna manera logramos que no asuma. ¿Qué pasa? Cuando van a ejecutar el plan, eh, Schneider se intenta defender, saca un arma y uno de los asaltantes le pega un tiro, entonces eh, huyen, se desarma todo el plan y Schneider termina muriendo, de hecho, dos días después y eh, Allende termina asumiendo la presidencia después del fracaso de los dos intentos de Estados Unidos de que no asuma.
2: Claro, y en este contexto que ya estaba un poco movilizado, primero porque el Partido Socialista ganaba las elecciones y asumía la presidencia, pero además porque acababan de matar al jefe de las Fuerzas Armadas eh, en, un en un intento de secuestro. Bueno, Allende cuando asume, dice que él buscaba un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular que abrirá camino al socialismo porque el socialismo no se impone por decreto. Esa era la mirada de, de este sector más moderado, digamos, del socialismo. Alguna de las políticas que llevó a cabo su gobierno leche gratuita para los niños, aumento del salario mínimo, profundización de la reforma agraria que ya había sido iniciada por el gobierno anterior de la democracia cristiana, que este partido es medio de centro, como decía Gali. Eh, y bueno, también la estatización de empresas como, por ejemplo, del cobre y la banca. Son políticas bastante importantes, bastante fuertes.
0: Bueno, pero ¿qué se espera? Yo le digo, ¿qué esperas de un gobierno socialista? O sea, ¿esperas que estatice empresas, que repartan los, las tierras y que aumente los salarios? ¿O no?
2: Sí, sí, sí. Pero a la vez, como pasa en cualquier coalición, la democracia cristiana que había pactado justamente para que asuma Allende lo corre por derecha diciéndole que no había cumplido lo pactado y el sector más de izquierda de la Unidad Popular, el Partido Comunista por ejemplo, criticaba que eran muy débiles las políticas y eh, decían que había que avanzar sin transar, por ejemplo, como pedían más, eh, más políticas socialistas comunistas digamos. Pero, bueno, esto estamos hablando ya, en las, por ejemplo, en el 71, las primeras elecciones municipales, también le va muy bien eh, al partido de Allende, la unidad popular, y él dice, no soy presidente de todos los chilenos, soy el presidente de la unidad popular. Ya estaba una... la grieta. Claro, ya, había, ya estaba la grieta, nació ahí, la grieta, en el 71, en las elecciones de Chile. Eh, para que se una idea, Fidel Castro visitó el país en el 71, visitó Chile, y se quedó tres semanas.
0: Sí, y cuando se fue dijo una frase, algo así como... No estoy segura de que la vía pacífica esté funcionando acá. Le se quedó como con un... Me parece que falta un poco de
2: armas. Claro, bueno. Definitivamente <risas> lo pensaba porque fue y dejó armas. Que Allende se quedó para la Guardia Presidencial, spoiler alert, después de la gozar el 11 de septiembre de 1973. Pero bueno, como decíamos, ya el clima estaba muy caldeado, en medio de ese clima empieza a haber, como decíamos, estatización de empresas y se imaginarán que el sector empresarial no se tomaba muy bien estas estatizaciones. Entonces, bueno, había desabastecimiento, había bastante inflación para el 73, ya había 350% de inflación anual eh, y el clima, en un clima tan caldeado, la economía empezó a no funcionar justamente, por ejemplo, porque la estatización del cobre, lo que hizo Estados Unidos fue dejar de comprarle cobre. Entonces, dejaron de entrar dólares por algo que es muy importante para la economía chilena.
0: Y también Nixon organizó un boicot eh, internacional cuando ellos hacen la estatización de una de las empresas mineras que era estadounidense, no solo la estatizan sino que le dicen no les vamos a pagar nada por esta estatización, de hecho ustedes nos tienen que pagar a nosotros por toda la plata que ganaron durante estos años, Nixon organiza un boicot y llama a todo el mundo digamos, a que le corten crédito internacional para que tampoco puedan acceder al crédito internacional. Claro. También que es una estrategia clásica que le hacen a, a, los, a los países que tienen gobiernos socialistas de cortarle el acceso a todo lo que sea el mercado sí. internacional.
2: Sí, no pudieron acceder a créditos de organismos internacionales y fueron a la URSS pidiéndole apoyo y la URSS le dijo, mira nosotros ya estamos apoyando a Cuba, Chile nos queda muy lejos. No le dieron demasiado apoyo y ahí ya estábamos en el set fin del 72, por ejemplo, primer paro de camioneros, esto fue en octubre del 72, un paro de camioneros. Se imaginan, paraliza un país, pero además un paro de trabajadores en un gobierno socialista, apoyado por la derecha. Era toda una secuencia ya casi distópica, porque es trabajadores que le hagan un paro a un gobierno socialista ya como que te demuestra lo quebrada que estaba la sociedad en ese momento. Aparte, la unidad popular de este Partido de Allende tenía minoría en el Congreso, entonces le sacaban leyes que después no el, el Ejecutivo...
0: Las derogaba.
2: Claro, no las promulgaba. Eh, entonces la derecha salía a decir que no era una democracia constitucional, porque si hacemos leyes que no se cumplen.
0: No, sos minoría en el Congreso, tu plan económico no está avanzando, que al fin y al cabo todos estos modelos también se sostienen si la economía se sostiene, si no se sostiene la economía es muy difícil sostener todo el resto.
2: Claro, y bueno, llegamos al 73, que es el año del golpe de Estado, un primer intento de golpe, el 21 de junio fue un tanquetazo, como se llama, que llenaron de tanque las calles de, de Santiago y fueron a la, a la Casa de la Moneda, que sería nuestra casa rosada, la... la residencia presidencial, donde está el presidente eh, y ahí no triunfó ese golpe de estado porque justamente lo defendieron los, los coroneles Prats, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, y Pinochet justamente Pinochet ayuda a este primer golpe y Dice, ahí
0: esta no es la mía
2: claro y ahí un poco se gana la, el apoyo de Allende justamente que después va a hacer cambios en la jefatura de las Fuerzas Armadas y le va a dar más poder a Pinochet confiando en él Después Allende ya, ¿se imaginan cómo estaba el clima? Un intento de golpe de Estado que fue fallido, pero significa que hay mucha parte de las Fuerzas Armadas que no te apoyan. Allende intenta negociar con la democracia cristiana, que es este partido de centro que la había apoyado para la elecciones del 70, pero no logra tantos acuerdos y dice empieza a hablarse de un plebiscito. Pero eso no sucedió y llegamos al 11 de septiembre de 1973.
1: Bueno, así llegamos a la madrugada del 11 de septiembre. Eh, esa madrugada las Fuerzas Armadas toman Valparaíso. A las 7 y 20 de la mañana Allende con sus colaboradores parte hacia el Palacio de la Moneda. Lleva con él eh, el fusil AK-47 que le regaló Fidel Castro. Y si de hecho buscan una, una foto en este momento, de, hay muchas fotos de... de del golpe porque tuvo la característica de ser un golpe televisado y que salió en la radio todo el tiempo la cronología está eh, con los audios porque además así fue como se enteraron todos primero de las posiciones eh, de los militares y también de, la, de lo que estaba pasando con la democracia y ahí está la foto de Allende con el fusil que eh, un Fidel Castro bastante, con bastante monitoreo claro, le dijo mira yo que me quedaría esto y más, <risa> guárdalo te va a servir eh, la primera confirmación oficial de que algo estaba sucediendo fue transmitida a través de Radio Corporación por el mismísimo Salvador Allende, que ya estaba en la moneda a las siete y media de la mañana. Media hora después, las fuerzas de seguridad y carabineros responden a, a, este, como a este anuncio que hace Allende y le exigen la renuncia. Ahí... Los que firman la. Eh, que dicen que son los que van a integrar la primera junta militar son el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, que ya como contó Marto, eh, había tenido buenas migas con Allende un tiempo antes, Gustavo Ley, y los autoproclamados jefe de la Armada, José Toribio Merino, y el general director de carabineros, César Mendoza. Después de la lectura de ese documento, la Guardia del Palacio abandona la moneda. Allende se queda adentro. Y cuando, después de ese llamado, él vuelve a dirigirse a los chilenos otra vez por radio diciendo que no va a renunciar eh, y que se va a quedar en su puesto y reitera su decisión de defender la democracia incluso a costa de su vida. Ya consciente de que la moneda iba a ser atacada y que la presión militar era muy fuerte, llama al director de Radio Magallanes, que es Guillermo Ravest, y le pide que lo saquen al aire inmediatamente. No hay tiempo que perder le dice al director de la radio es así como a través de radio magallanes después de las 9 de la mañana allende hace el histórico discurso que estamos escuchando ahora estas son mis únicas palabras teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. tengo la certeza de que por lo menos habrá una sanción moral que castigará la felonía la cobardía y la traición allende se queda ahí se entrevista con los 13 decanes le plantean la inutilidad de toda, la, de toda resistencia y le ofrecen un avión de la Fuerza Aérea para salir del país Allende dice que no va a salir del país eh, y que de hecho quiere negociar con los comandantes en jefe bajo ciertas condiciones Una vez los militares plantearon el ultimátum anunciando el bombardeo de la moneda Allende pide una tregua para que puedan salir las 11 mujeres que se encontraban con él, incluida su hija Beatriz los tanques cercan totalmente la moneda y a las 11 y 50 de la mañana los aviones Hawker Hunter del Grupo 7 de la Fuerza Aérea Chilena comienzan el bombardeo con ellos adentro. Terrible. Se incendia, se incendia el segundo piso y se destruye el segundo piso de la Casa de la Moneda. Cerca de las 12 y 40, el bando militar número 8 prohíbe el tránsito de personas y vehículos en las calles de Santiago. O sea, llevamos desde la madrugada con esto y a las 12 y 40 y el toque queda. No, no, además las total. cosas que pasan desde que arranca a las 7 de la
0: mañana hasta las 12 del mediodía, la intensidad de esas horas.
1: Todo con discursos, todo se emite, todo por radio. Todo por radio. Todas las noticias salen por radio. Allende, con el casco y el fusil, que pueden ver de hecho en, en la foto si lo buscan. Ordena después de la una de la tarde la rendición y salida de quienes aún lo acompañaban. El presidente se despide de sus colaboradores que avanzan en columna hacia la puerta de la moneda donde se entregan a los militares. Según la investigación del juez Mario Carroza, en el 2012 se confirmó el suicidio de Allende. Él, en teoría, según esta investigación, porque él estaba totalmente solo en este momento, les dice a sus colaboradores, se rinden ustedes, yo me quedo. Eh, y la investigación arrojó que el ingresa al Salón de Independencia en el segundo piso, se sienta en el sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas, el fusil que además le había dado eh, Fidel Castro, lo apoya en su mentón y lo acciona. El general Palacios encuentra el cadáver cuando entran eh, y de hecho anuncian, le dice el general a Pinochet en inglés, que acaba de encontrarse Allende a muerto porque le da mucho miedo eh, que le pinchen la, la interferencia de la llamada. Eh, después de eso, la Junta Militar juró ese mismo 11 de septiembre asumiendo no solo el Poder Ejecutivo sino también el Judicial y ordenando el receso del Congreso uno a uno, los miembros de la Junta Militar con Pinochet como comandante jefe del ejército, Gustavo Lake de la Fuerza Aérea, el autoproclamado jefe de la Armada, José Toribío y el general de Carabineros César Mendoza, justificaron su acción y afirmaron que habían hecho algo patriótico Duró 17 años este golpe de Estado, que fue la mañana más, de las mañanas más complejas de América Latina, con una cronología toda cubierta y que, bueno, es algo de lo que, además de todos los muertos eh, y de todos los desaparecidos y de los crímenes de esa humanidad, creo que rompió un tejido social eh, que no se pudo o no se ha podido recuperar todavía en Chile.
0: Sí, un presidente que llegó por el voto popular Una experiencia socialista elegida por el pueblo A diferencia de, de, de muchas críticas que se hacen a, a otras experiencias Esto es un presidente que apostó por la vía democrática Que votó por la, eh, apostó por la vía pacífica en un contexto Donde se estaba apostando por la vía violenta Decidió apostar por la vía pacífica Fue elegido y este golpe de Estado es tan paradigmático No solamente por lo que representaba Allende Como una alternativa pacífica al socialismo Sino también por lo que decía Ma, eh, María de eh, la dictadura de Augusto Pinochet caló tan hondo que al día de hoy en la, las revueltas de Chile de hace un año o dos años se sigue hablando de la constitución de Pinochet y se sigue marcando como el origen de desigualdades contemporáneas las cosas que pasaron durante la dictadura de, de Pinochet, me parece que nada, que es un, un, un discurso que adquiere otro peso cuando se entiende también el contexto y por eso lo trajimos el día de la fecha vamos a escuchar un, un pedacito más y seguimos con más 1990 ¡Viva Chino, ¡Viva el pueblo!
2: ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que en ese edificio no se les pago.